0: We'll be right
1: Boa noite. Seja bem-vindo ao Novo Normal, com o psicólogo Pedro Pereira, o escritor Joel Neto e o também escritor Nuno Costa Santos. Somos especialistas em ideias gerais e alguns venenos. Esta semana começamos por um caso que deu que falar. A população do Corvo manifestou-se em frente ao Centro de Saúde, contra a saída do médico António Salgado. O médico foi afastado do cargo de presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde. Pedro, boa noite. O médico diz que foi afastado deste cargo por influência de Paulo Estevão, que é o líder do Partido Popular Monárquico. Paulo Estevão negou, mas depois nomeou Paulo Margato, que foi candidato do ppm pelo círculo de São Miguel, às últimas eleições regionais. Temos aqui um nobre escondido com um brasão de fora?
2: <risos> pois, parece que sim. Mais uma, mais uma embrulhada. E este processo, à primeira vista, não me parece lá assim muito, muito limpinho, como dizia o outro. Quanto às pessoas manifestarem-se quanto à saída do médico, é um bom sinal, mas também é um enfado quando se toca de médico, porque depois tem que contar as maletas todas outra vez desde o início. E, portanto, é, era bom que, que, que os corvinos tivessem, uh, uh, conseguissem manter o médico, para não ter que estar sempre a contar a história. O o médico Deus.
1: e padre no Corvo são instituições?
2: Sim. Não vai sacar nada contra o padre do Corvo.
1: <risos>
0: Esta semana. Uh,
2: mas em relação, em relação a, 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 a aquilo que Paulo Gostevão disse, ele, a certa altura, fez, fez uma, uma piada, como deputado, não sei se, se fica lá muito bem, dizer que ele estava contraída do, do médico para lá, porque assim ia ganhar menos dinheiro. Era uma coisa muito, muito nobre de, de dizer-se. Uh, depois, também, uh, Clério Menezes veio falar de que como isto era um processo perfeitamente normal, uh, de uma nomeação, e que Paulo Margata até já tinha cumprido... Um, funções outro governo. E é aí que, que de facto, se coloca a questão, mas se já cumpriu outros, não há outras pessoas. Parece que são sempre os mesmos, até mudando o governo, continuam a ser então as mesmas pessoas a ocupar cargos de nomeação, a renovação é necessária, parece-me a mim.
1: Joel, a verdade é que houve uma grande manifestação, quer dizer, pelo menos de acordo com a Comunicação Social participaram 100 pessoas, o que no Corvo é claro. revelante. é irrelevante, houve uma grande manifestação e isto vai deixar sequelas.
0: Acredito que sim. Quer dizer, o que eu acho é que é uma uma coincidência extraordinária, que é o médico de que Paulo Estevão não gostava, afinal estava a fazer um mau trabalho, e, e curiosamente, mais uma vez por coincidência extraordinária, o seu sucessor natural era um um candidato do do PPM. É claro que Paulo Estevão nega e por isso é uma coincidência extraordinária. Se não fosse uma coincidência extraordinária, eu dizia que nós não temos um governo e sim dois governos. Um governo do PSD, que nos primeiros meses de vigência promoveu vários técnicos superiores do Partido Socialista, que inclusive tinham ocupado cargos de responsabilidade, as chefes de secção, as chefes de divisão, chefes de serviço, etc, etc, e um outro governo que é o governo da microcoligação uh, PPM-CDSPP, ou cdspp na verdade, que é uma microcoligação ou um, um governo que tem um, uh, perseguido todos os seus adversários e tentado ocupar todos os lugares possíveis na, na administração pública. É claro que eu não posso dizer isso porque porque se trata de uma uma coincidência extraordinária, agora é pena, porque fica fica mal ao Governo. Uma coisa eu posso dizer, por favor, Dr. Paulo Estevão, não se comporte como o vice-rei do Corvo, porque Portugal é uma república e os Açores, pelo menos, ainda são uma república. Nós não temos aqui lugares para vice-reis
1: como é que fica o Presidente do Governo neste neste quadro?
3: Esse é o ponto. Aquilo que Léo de diz das nomeações político-partidárias para cargos da Administração Pública é a história da democracia. (risos) Sempre aconteceu. Agora, a questão é que no início este Governo teve um discurso e uma prática no sentido de não haver essa, esse favorecimento político-partidário. E quando se centra com o moralismo, aí é que se pode ir, ir a pedir contas. Então, como é que é? Agora, em relação a este caso, qualquer tipo de guerrilha partidária interessa-me pouco neste, neste assunto, interessa-me, acima de tudo, o bem-estar das pessoas e o bem-estar daquela população e a relação entre as pessoas, neste caso, uma pessoa com, com um cargo institucional muito importante, e um médico, tem com a população, isso é que me interessa, e uma população especial que é a população do Corvo numa ilha isolada, com, com circunstâncias muito especiais, isso é que me interessa, e pelos vistos, perante esta manifestação, o médico ficou. Eu que é, o,
1: é o ponto, porque o médico tinha dito que se ia embora, não tinha condições. Como é que, que numa ilha pequena daquelas será o relacionamento entre um presidente do Conselho de Administração uh, e o médico? Vamos ter manifestações todos os dias, não
3: Não, podem se dar bem. Uh, se calhar vão ter que se dar bem. <risos> se calhar não há outra hipótese. Aliás, é típico do Coro. As
0: pessoas dão-se bem porque têm que se dar Toma, bem, muitas vezes. Tem não é? hipóteses. Não é? uhum.
1: Muito bem. E hoje temos um vídeo... Que resulta de uma pesquisa que fizemos sobre. A indume... Uma pesquisa aturada, exatamente. Uh, sobre a indumentária dos nossos deputados e deputadas.
0: It's party time! Vamos a isso.
2: se sentem atraídas pela cor verde, são pessoas que demonstram força de opinião e também que gostam de se sentir livres. O verde, ele trabalha muito a autoestima, o orgulho e o amor próprio. Ele é muito indicado para quem está aí com a autoestima um pouco reduzida.
0: Eu não percebi, mas quero perceber aquilo a que o Sr. Secretário se refere.
1: Patifarias que já fizeram a mim, desse bancada, muitas. Nunca me intimidaram, nem me vão intimidar. Um vídeo que fala do verde e das patiferias. Das patiferias já vamos falar daqui a pouco. Agora, Nuno, hum, percebe-se então que as pessoas que vestem de verde têm opiniões fortes, por isso é que são deputadas.
3: É verdade, e queria dar os parabéns ao Fernando Reis por este vídeo. De facto, é uma pesquisa aturada e finalmente falamos de assuntos significativos. Importantes. Importantes.
1: Ainda que o Sporting não tenha sido campeão.
3: É verdade, é verdade. Este ano é o ano do azul, Eu acho que estamos aqui... (risos) isto não deixa de ter aqui uma certa simbólica vamos para a semiótica não é? para a semântica, para citar José Pacheco vamos para, a sem... vamos para a semiótica
0: acho que as pessoas lá em casa não percebem a palavra de semântica Exatamente. estás a utilizar um bordão do próprio José Pacheco a verdade é que
1: meus caros, não há pachorra <risos> acho
2: que nós conseguimos fazer isso de uma hora. Bola para a frente.
3: não, há uma vaidade que se instalou subitamente no parlamento o que é interessante, quer dizer que a vida parlamentar está, está, está digamos mais, está mais relativa. Tu tens acompanhado a política açoriana ao longo dos anos, que há nunca visto este, esta pruma, esta, esta, esta sintonia com as cores da moda, porque o verde é a tendência, eu estive a estudar também este assunto, é a tendência da moda deste ano. Mas não, não podíamos pensar que, era, que o verde era por uma questão do turismo verde, dos Açores ou que o azul das óculos do do senhor do PAN seria por causa do do oceano. Ou então o blazer rosa, do deputado do PPM. Poderia ser uma espécie de renovação dentro do PPM, um extravagante dentro do PPM versus um clássico. O que não é novo. Como sabemos, Miguel Estífios Cardoso é monárquico. A a extravagância sempre fez parte deste, deste partido de alguma parte deste partido. Mas, mas gostei, gostei de ver, gostei, sei que... é uma que há, Vão criar-se que é uma tendência na própria sociedade.
1: Pedro, hum, há ali também um promenor muito curioso, que é hum, no PPM, estão lá dois deputados, o <coughs> um Paulo Estevam, um classicamente vestido, e hum, o deputado das Flores, que destoa, Mas o deputado das Flores usa barba, e é muito curioso, porque as Flores elegem sempre deputados com barba. Ah. Já tinham na última legislatura havia um deputado do, da CDU que tinha barba. Isto tem alguma leitura, lembra-me agora? Não, é,
2: Bem, é que às vezes um charuto é apenas um charuto, às vezes Exato. uma barba é apenas uma barba. <risos> mas, tanto em ilhas atlânticas, pode haver... Atenção a barba. que aquela barba
3: é a barba da moda também.
2: É, hipster, é... é mas há a questão da barba, seja, do velho lobo do mar, não é? com ah. barba. Este flores, sendo uma ilha que foi acossada durante algum tempo por corsários e piratas, interessava, interessava ter pessoas com, 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 com barba. Embora aqui provas de que há pessoas com barba que não percebem nada de, de mar e de, de barcos. Uhum. Mas em relação ainda ao, ao, às indumentárias, eu fiquei... fiquei uh, Fiquei varado com, com os óculos estavam ali, depois subi que eram do deputado do PAN. Uhum. São os óculos fluorescentes, uns né? óculos... E eu fiquei aquilo com é um esperança. Filtro, é um, é um filtro, não, 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 ah, não, não se tem, os óculos tudo isso. Aquilo é um, é um, são os óculos. Os o árvores verde, são é, os Eu, quando, quando, quando pedi-te passarmos disto, pensei, depois deste pós dos comunistas, não é? Ah, agora vamos falar do, do ver de esperança e ter um discurso muito bonito, mas aqueles óculos é que me marcaram. Porque aquilo é, é, é claramente a esperança do PAN. Uh, Aqueles aquilo são óculos, claro, parecem radioativos, é? Aqueles são óculos com aquela, com aquela ah, luminosidade bom, é Por isso há aqui uma esperança Talvez o PAN ele seja uma dica Que está a dar a entender <risos> que mais tarde vai abraçar é, essa via é,
1: é. Joel, eu já não tenho assim perguntas E eu para, também não para, tenho e, muito que te diga Mas como isto. nós somos um programa <risos> Ou como nós somos técnicos de ideias gerais
0: Sim. O que eu acho é que este é o, é o, não é o ano do verde É o ano do azul, não é? Agora... as pessoas
2: têm convicções fortes? Sim. É preciso ter convicções fortes para andar todos os anos a insistir. Não, é? não, não, mas há uma coisa... Isto pode ser um dia lá pode-se, pode-se, pode
0: ser uma espécie de... Pode ser a moda a avant la lettre, porque o ano que vem vai ser novamente o ano do verde, e, portanto, tá. as pessoas estão, estão... Sobretudo, eu gostei de ver que as pessoas não têm marcas à vista, que eu, que eu acho que é a coisa mais <risos> provinciana de todas. Hum. E, portanto, o, o, o resto não... não... Olha, disseram tudo o que havia de inteligente a dizer. Podíamos
1: pôr, senhora deputada, vestida por... Pois, um isso nosso... aí já era bastante provinciano. Hum. Bem, no Parlamento tivemos um confronto, que aliás já vimos aqui um certo entre Duarte Freitas, que é o secretário das Finanças, e Vasco Cordeiro, que foi presidente do Governo Regional e que agora é líder do PS e da bancada do PS. Vasco Cordeiro foi acusado de ter favorecido uma empresa, depois Eduardo Freitas não explicou qual era a empresa, mas tivemos aqui um tom que já não víamos há muito tempo. É, não.
3: é um tom que revela ressentimento. Não é? E o ressentimento é o mais antigo uh, sentimento humano e é o que mais define, na minha, na minha ótica, muitas das ações políticas e a História das Nações, há um livro sobre isso, que a História das Nações baseia-se na ideia, na ideia de ressentimento. Um, o que se vê é que Duarte Freitas vem sem uma humildade democrática nenhuma, não é? Um, e assim poderá... Um, 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 é
1: que já ouvimos isso?
3: Já. Um, e assim poderá completar Buleiro, um, que é o, será o polícia o bom. Um, o que eu acho é que isto acontece. Isto acontece. Também não vamos dramatizar. Na, na luta ou partidária há, há esses excessos. Duarte Freitas fez uma acusação de tipo judicial, não é? e isso é que também fez uh, inquietar e, e, e Vasco Cordeiro a reagir, mas depois corrigiu e disse que a responsabilidade política é que era. Uh, pronto, uh, o problema da, da, da acusação do Eduardo Freitas é que não concretizou, esse é o, é o, é o problema, uh, uh. talvez fique por outras, outras núpcias, mas está anunciado uh, combate política à séria por, por parte do Secretário Regional das Finanças.
1: João, mas se era uma acusação do tipo judicial, que é que não se trata nos tribunais?
0: Sim, mas, mas há duas dimensões nessa acusação. Há uma dimensão judicial, que cabe aos tribunais, mas também há uma dimensão política. Eu, francamente, hum, Duarte Freitas é descendente de Baleeiros, sempre foi, sempre, sempre não, mas várias vezes foi abrasivo no passado. Eu, eu não vejo aqui grande, grande história na forma. Francamente, até até, parece-me bem que duas figuras desta dimensão falem com este este calor para José Pacheco não ocupar o soundbite todo dos Açores e se aproveitar da mudorra e do silêncio em que às vezes a nossa política parlamentar se resume. Agora, preferia que Duarte Freitas tivesse realmente concretizado a denúncia e espero que essa denúncia hum, siga os trâmites também judiciais. O que me parece que nós não podemos fazer é passar aqui meses a discutir as agendas mobilizadoras, que são de alguma maneira um um embaraço para o PSD, e não fazer um escrutínio daquilo que aconteceu durante 24 anos de poder ininterrupto do PS. Portanto, eu parece-me que sim, que se deve escrutinar as agendas mobilizadoras, mas que sim, seguramente, que se deve também escrutinar o que aconteceu no passado.
1: Pedro, há uns parlamentos ali para os lados da Ásia em que, de vez em quando, os deputados desatam a, a porrada. Não vai ser o caso do Parlamento dos Açores nos próximos tempos?
2: Hum, não, não parece que seja esse o caso. O confronto <risos> existiu, e como 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 não disse, porque este governo foi acusado durante muito tempo de, de uma certa timidez né, no confronto político, e acho também que claro de Feitas vem fazer um papel de, de, de mais, mais durão.
3: Do lado do PSD,
2: porque Artur Lima já fazia isso de parte da solução Tudo, do governo. Exatamente, é governo. para ocupar um lugar, para ocupar um lugar que o PSD tem que ocupar, Exato, se quer manter o poder. Uh, agora, também concordo que, uh, aí na questão das ameaças, e Vasco depois também disse que sabia umas coisas, mas eles têm imunidade parlamentar é para dizer mesmo aquilo que sabem para não terem medo de ter processos por difamação. Ficou a, faltar, ficou a faltar essa parte de se concretizarem as, as ameaças. Não é? Eu sei que, você também sabe, que eu sei que eu, você sabe. Ah, então, acho que ganhava sem que democracia. É? Pois, nós não sabemos. Hum. E depois falou-se também da dívida, não é? Falou-se dos teus milhões, que é uma coisa realmente assustadora.
1: Hum. O que eu sei é que chegou a hora de irmos às descobertas dos nossos comentadores. Bruno, começo por ti. A tua descoberta tem a ver com a obra de Pedro da Silveira.
3: E com o centenário de Pedro da Silveira, que já se está a celebrar e que já arrancou sob o ponto de vista oficial. E este livro que eu recomendo chama-se Minha Pedra da Vida, que é uma antologia breve para todos de Pedro da Silveira, e foi um gesto muito nobre da Câmara Municipal das Lajes das Flores para a abertura deste, deste, deste centenário, e tem textos, digamos, Pedro da Silveira não é propriamente um autor conhecido, o nome é conhecido, e este, e este livro contém textos, desde textos poéticos, textos sobre autores, sobre Raul Brandão, sobre Nemésio, sobre Alfred Lewis, Portanto, uma série de textos eh, eh, acessíveis eh, ao comum dos mortais, nesse sentido em que se pode dizer que há uma literatura mais hermética e outra não. Não há o caso de Pedro da Silveira e é preciso desmistificar isto. E traz um texto muito interessante, Luís Maciel, que assume que Pedro da Silveira sempre teve uma uma relação problemática com as suas flores eh, e, de certa forma, está-se a resolver isto. E o que fica é a literatura. E Sim, o que é que Pedro da fica...
1: era um homem que nada ficava por dizer.
3: Mas... Nada ficava por dizer e criou muitos inimigos por causa disso. Mas foi um homem que fez muito pelos Açores, no campo etnográfico, no campo da, da união entre as ilhas. Um, portanto, devemos muito a, a Pedro da hum.
1: Joela, a tua uh, descoberta é um podcast chamado Today in Focus, que é do Jornal de Gaia.
0: Exatamente. Today in Focus é um dos meus uh, podcasts uh, preferidos. Está disponível em todas as plataformas, no Spotify também na internet. Todos os dias trata uma grande história. Numa reportagem de de cerca de de 30 minutos, eu vou dar alguns exemplos dos temas dos últimos dias. As eleições nas Filipinas, de que eu vou falar no fim deste programa. A possível ilegalização do aborto nos Estados Unidos, de que nós vamos todos falar daqui a pouco. A vitória do Sinn Féin na Irlanda do Norte, de que o Pedro vai falar mais tarde. Ah, o Nuno, peço desculpa. Vai falar uh, mais tarde. Uh, os assassinatos jornalistas no México, uma série de edições sobre a guerra na, na Ucrânia. Quer dizer, está sempre no topo da atualidade, sempre com uma visão equilibrada, embora de sensibilidade centro esquerda, como é típico do, do The Guardian. Ouvindo todas as partes, uh, porém, e preocupando-se sempre com as injustiças e as assimetrias. Mudou recentemente de, de, de pivôs, mas, mas continua excelente. Continua a ser um dos podcasts mais bem sucedidos da do mundo e eu, eu não o dispenso
1: Pedro a tua descoberta tem a ver com música e com a obra de Peter Doherty e Frederico Lowe.
2: Lowe? sim é, a obra do Peter que era o que eu já conhecia é, nos Libertines nos Baby Shambles é, este, este álbum é, é, são são várias boas notícias numa Peter Doherty durante alguma altura quem sabe teve fazia ali parelha com Amy Winehouse na, na juventude Uh, desgraçada uh, inglesa. Uh, mas Pitorti conseguiu passar por cima, e este álbum é, é, é prova disso. Foi gravado na Normandia com Frederic Lowe, no encontro que eles tiveram uh, artístico. Uh, foi gravado na, na casa, na, na mansão, uh, na Normandia, e é um, é um álbum uh, bastante diferente daquilo que, que Pitorti tem feito até agora. Uh, estamos a ver, é o, é, o, é o concerto ao vivo pelo, pelo canal Arte e que mostra algumas, algumas conversas entre os dois. Uh, aconselho quase tanto como o álbum. E é isso, o álbum é, é calmo, é sereno uh, e, tem, e acaba com, com uma canção uh, comovente. Aliás, a uh, penúltima, que é, que é uma dedicatória a um amigo de, de Pete que morreu, que é Abe. Abe wassenstein, was a friend of mine. É um, é um belo álbum. Hum.
1: Feitas as nossas descobertas, vamos falar do aborto, isto porque este último sábado houve uma série de manifestações de mulheres nas grandes cidades dos Estados Unidos, porque o tribunal, o Supremo Tribunal se prepara para retirar a dimensão constitucional do aborto e, portanto, isso significa que em alguns Estados estará eventualmente proibido abortar e, aparentemente, os Estados Unidos regressam a uma situação que não conheciam Desde
0: 1973. Não, a expressão é mesmo essa, quer dizer, é regressar a 1973, uh, voltar atrás no tempo. Aliás, 1973 é fácil para nós perceber o que é que significa, para nós significaria uh, o regresso à ditadura, mas é, é seguramente o um regresso também nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo um a um conservadorismo bafiento e a um tempo a que não interessa ninguém a regressar. E é, e é possível que isso efetivamente aconteça nos Estados Unidos, o que mostra que a eleição de Trump não foi uh, um acidente, um provavelmente não foi um acaso, provavelmente o acidente aqui é a mobilização da, das minorias, dos, da, dos imigrantes, etc., para, para elegerem um, a Joe Biden. desse desse movimento faz parte, curiosamente, a própria Jane Rowe, do célebre caso Wade vs. Rowe, ela chama-se Norma McCorvey, e agora é uma ativista anti-aborto. Porquê? Porque se converteu a uma igreja evangélica. E cá está, mais uma vez, a a religião a condicionar o curso de um país é um regresso a um passado que realmente não é interessa a ninguém, também desse ponto de vista, ou seja, do momento em que a religião determina a, a, a lei, lamento muito se esta norma constitucional for revertida.
1: Hum. E o ponto é este, é a religião hum, dominar a política?
2: Sim, infelizmente. Hum, a discussão do aborto é, é, pode ser tida de vários pontos de vista, E, e para mim, não não há problema que que a questão seja discutida. Mas é é fácil perceber, e eu disse isso quando quando trouxe o assunto no último programa, que o o facto de haver uma lei que permite, não não obriga ninguém a fazê-lo. E, e além disso, há uma questão, às vezes, vê-se mulheres dizerem o meu corpo é a minha escolha. e de facto há alguma verdade nisto podemos estar aqui e perdoem por não dizer que é uma total verdade verdade. porque eu acho que há um projeto por exemplo, pode haver um projeto de de, de um casal, pode haver um projeto de uma família o que seja, posso discutir isto de de vários pontos de vista agora no fim, a decisão de facto pode e deve ser da mulher e a lei só deve permitir isso porque ao ao proibir-se o aborto, não se vai acabar com o aborto. Isto realmente é uma discussão que que pensava que estava fechada, como disse o Marcelo, aliás. (risos) Marcelo já lhe perguntaram o que é que ele achava disso em Portugal, e ele disse que em Portugal já é uma não-questão. Porque, de facto, já já foi mais discutido. Em Portugal temos uma uma lei que é bastante restritiva. Quer dizer, nós quando olhamos para isto que vai acontecer nos Estados Unidos, o problema em alguns Estados não é a proibição total do aborto. existem restrições, por exemplo, como há em Portugal, e os opositores, ou seja, quem é pro-choice, é contra qualquer tipo de de, de obstrução que cada Estado possa possa impor.
1: Isto acontece porque Donald Trump conseguiu colocar no Supremo Tribunal uma série de juízes conservadores, ou ultraconservadores.
3: Sim, E, e realmente a sua marca política fica... Fica num assunto decisivo Exato. e civilizacional. E nós vemos os Estados Unidos como uma terra da liberdade. Não é? Os fundadores de, dos Estados Unidos ficariam em pânico se, se soubessem que, 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 a partir de certa altura, claro que eles viveram outro período da história, mas o espírito que fundou os Estados Unidos é um espírito pela liberdade e pela autonomia individual, E, e de facto, isto pode piorar muito a vida das mulheres americanas. E isso foi assinalado pela Secretária de Estado do Tesouro. Muitas podem ser impedidas de ter uma vida digna, de estudar, de ter condições materiais para viver. E isso isso é muito preocupante. preocupante. A decisão ainda não foi tomada. Portanto, é de fazer toda a pressão que se puder, nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, <risos> isto não é uma agressão, isto é uma agressão às mulheres, eu acho. Um, isto está no plano dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, na minha opinião, e portanto eu acho que o mundo devia se implicar nisso.
2: E é preciso, em Portugal, por exemplo, desde 2008, em 2008 houve 18.607 abortos e em 2018 passámos para 14.928, ou seja, ainda por cima é uma lei que favorece o planeamento familiar, que favorece a informação e que diminui a, a, as ocorrências. Mesmo em Porto... por exemplo, quando se fala de recidiva, há, há, há uns, uns, uns fundamentalistas de que falam que, que, que as mulheres usam o, a, a interrupção voluntária de gravidez como método contraceptivo. Isto é, é perfeitamente absurdo. Isso não acontece. É claro que acontecem repetições, mas mesmo em Portugal, por exemplo, estamos abaixo da média europeia.
1: Hum. Bom, em Portugal uh, tivemos um, também um caso à volta do aborto, que foi Havia e há um projeto para avaliar a performance dos, dos médicos e para lhes pagar mais ou menos conforme a produção que eles têm. Primeiro, concordas que as pessoas na função pública tenham salários diferenciados em função da produtividade? É, não estava à
2: espera dessa. Não, não. sei. Depende do método de avaliação. Hum. Ah, pois depende.
0: Depende do método.
1: E qual, e qual é o método mais correto?
0: Ah, não sei, não sei, não me vais perguntar a mim. O número, o
1: número de peças realizadas?
0: Uh, peças como. De, 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 Tem que haver um método quantitativo? Se, quantitativo, qualitativo, seguramente. Há de haver, quer dizer, é uma forma que cabe, cabe aos, aos especialistas de recursos humanos avaliar. Não, eu não sou especialista de, de, de recursos humanos.
1: E há alguma razão não para nenhum projeto de avaliação da função pública ter ido à frente?
3: qual é o sentido de Deus existe perguntas mais difíceis não, <risos> não domina essa, essa parte o critério este critério é um critério de medo vamos então uhum. este caso este, este critério Sim, é um este critério caso é que,
1: que já foi aliás a sua proposta já foi retirada mas um, os médicos mas pelas razões erradas eu gostava de,
0: de, os médicos que
1: uh, evitassem abortos eram beneficiados na sua avaliação sim, era, concordas com isso
0: era,
3: não acho que isto é, é muito negativo o técnico tanto o coordenador para a reforma dos cuidados de saúde primários alegou que não era uma discriminação negativa mas sim positiva quem faz bem recebe um suplemento claro que isto tem o que reverso é bem, não? Que tem o reverso que é bem, tem o reverso que é uma penalização de quem não de quem não não consegue que que, que as suas utentes... Uh, evitem o aborto uh, a ministra esteve especialmente mal ao desvalorizar este, este caso, ministra da saúde e ao, e, ao, e ao defender esta solução, mas o grupo técnico esteve bem ao retirar esta, esta, esta medida e ao pedir desculpa a todas as mulheres que se sentiram ofendidas com esta proposta uh, sinceramente erraram, corrigiram e Portugal tem que avançar
1: Hum. Sr. Pedro, estava em causa o direito das mulheres a abortar?
2: Eu acho que foi um bocado, um bocado esticado. Foi uma, uma, uma forma de avaliação tecnocrática, não é? é. Alguém se lembrou, é pá, se há uma consulta de planeamento familiar, no fim, o que é que deve acontecer? Deve haver menos abortos. Mas então, cada vez que conversa um bebê, também ia ser penalizado o médico, para sermos então friamente justos. Um, mas não faz sentido nenhum este indicador servir para avaliar, porque uh, quer dizer, há tantas variáveis envolvidas, além do trabalho do médico, seja a literacia, seja o, o sítio onde, onde a pessoa vive, o acesso que tem a métodos contraceptivos, o método uh, a consultas médicas, é? ver o médico quantas vezes por ano, que, que não faz sentido nenhum uh, este tipo de, de indicadores.
1: Hum. Joel, estava em causa o direito das mulheres a abortar, como, eu acho eu que que como nos tentou convencer o senhor da Ordem dos
0: Médicos? Eu acho que em parte sim, uh, e, e eu concordo inteiramente com o que o Nuno disse, salvo num aspecto, uh, porque me parece que o grupo técnico uh, retirou esta proposta pela, pelas razões erradas. O que o grupo técnico disse uh, foi que a, a proposta era retirada porque era inoportuna,
3: e ofensiva para... Podia para... ofender as, as minhas... Podia
0: ofender, mas não aceitou que era um mau princípio. Uh, e eu acho que era um mau princípio. Porquê? Então se retornaram a porque...
1: proposta que era inoportuna é porque cederam a pressões.
0: Porque cederam ao contexto, uh, ao contexto em que vivemos, em que estes está que discutir nos Estados Unidos, em que Portugal manifestamente há um grande consenso em torno do aborto. Mas, uh, na verdade, o grupo técnico continua a acreditar que há uma lógica e uma uma virtude em valorizar o trabalho dos médicos que evitam abortos, é disto que se trata, e, portanto, valorar o aborto. E é é isto que eu acho que que está errado, que é definir o aborto como uma coisa boa ou uma coisa má. Um dos argumentos que aqueles que defendiam a proposta usaram Foi que premiar os médicos por evitar abortos também era premiar o bom planeamento familiar. E eu acho que estão errados por uma razão muito simples. É que o aborto é planeamento familiar. Nós somos uma sociedade laica. Nós, o aborto não é bom nem é mau. Ao país, a Portugal, não cabe valorar o aborto como sendo uma coisa boa ou uma coisa má, e quando nós premiamos um médico que evita abortos, estamos a valorar o aborto, ele evita uma coisa má, e este papel não cabe ao Estado, porque um embrião com 10 semanas de vida não tem personalidade jurídica, não tem direitos próprios, a mãe tem os direitos sobre sobre essa possível criança. E claro que a partir, a partir, de, determinado, a partir de determinada fase da, da gestação, evidentemente, esses direitos vão se alargando. Uma das razões porque que se defende, esta lógica também era a lógica mais demagógica, o argumento mais demagógico que eu ouvia, e os casais coitados que não conseguem procriar. Bom, eu sei o que é um casal que não consegue procriar, e é evidente que um casal que não consegue procriar olha para a existência de aborto e para cada aborto que acontece, deplorando. Que grande desperdício, há outras pessoas que gostavam e não conseguem, como é evidente. Mas não são, não são estes casais, não são as pessoas que têm estados de alma em relação à matéria em causa a quem cabe Exatamente. legislar, as
2: quem, tem
0: de, quem tem de legislar não são as vítimas, não são as pessoas que têm estados de alma, são as pessoas que estão incumbidas de fazer uma análise fria, séria e objetiva daquela matéria. Portugal é um Estado laico e, portanto, o aborto não é uma coisa má. É uma coisa má do ponto de vista de alguns, mas perante o Estado não pode ser uma coisa má. E, e
2: é isso que é, eu, isto é importante. É, que acontece também nas discussões criminais, não é? quando, quando há uma pena uh, pequena sempre alguém diz ah bom, se fosse contigo pois, exatamente
0: se fosse comigo, se eu, fosse queria comigo maior, eu queria muito claro. maior
2: queria, queria fazer muito mal mas em relação ainda ao, ao, ao aborto que é que Marcelo Rebelo de Sousa diz que está fechado porque se houver discussão será para perceber que a lei portuguesa é muito restritiva e impõe uma série de condições até à mulher que decida fazê-lo que em alguns destes estados que agora se manifestam seriam impensáveis são muito mais liberais e progressistas. Não confundamos os Estados Unidos com um ou dois estados sejam mais retrogrados do do que aqui. Há muitos que a discussão vai ser Uh, uh, por exemplo, há alguns Estados que conservadores querem falar o batimento do coração. Por exemplo, para semanas eu não existo. Uh, portanto, há aqui, há aqui muitas nuances que, que é importante não, também ter. Isto.
1: 10 não, uh, sabes, não? este é um Estado <risos> do laico com grandes manifestações religiosas, Fátima, o Santo Cristo, agora no próximo fim de semana... O reitor do seminário tentou introduzir uma dimensão mais espiritual, segundo ele disse, na festa, afastando as barracas e as tascas do Campo de São Francisco. Acabou eh, derrotado por uma espécie de aliança entre o povo e a Câmara Municipal de Ponta de Algada, é? uh,
3: O padre Adirano Borges é o, o reitor do santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e... E achou que não devia haver esta dimensão. Eu, sinceramente, não percebi porquê. Por motivos covidianos, já não existem. Não existem. Porque assim, muita muita coisa não se podia realizar. Ele
1: falou em valorizar a dimensão espiritual. Sim. Isto não faz sentido nenhum. quer dizer
3: Não há há santo Cristo sem a dimensão. Sem cheia. Não há procissão sem carrinhos de choque. Não há digamos, espiritualidade, sem a possibilidade de haver uns namoricos, um algodão doce, uma vaidade, um uso de uma roupa verde nova... Os óculos radioactivos. Os óculos radioactivos, um, <risos> um, um, um blazer cor-de-rosa. Tu já estás tão
0: terceira, é assim. Não, não,
3: não, é que eu estive lá no meio. Eu, agora eu, eu, vosso rir, eu trabalhei numa barraquinha no ah, Santo é. Cristo num, durante um, uma
2: numa das vezes, e às vezes, em vez de dar troco, lias um poema. Exato. Não, foi, foi, era
3: desastroso. Era desastroso Não sabia fazer Olha, as, as contas. Caralho, Portanto, o, o de Santo Cristo, quem vem para o Santo Cristo e vem muitos imigrantes, pensa naturalmente na posição, no hino do Santo Cristo, mas pensa na, na festa, na convivialidade, naquele, no campo de São Francisco cheio de gente, a passear um lado para o outro.
1: Pedro, a festa vai ser presidida pelo cardeal Tolentino Mendonça, que é uh, um homem que diz que fala com o papa várias vezes. Sim. Uh, não sei se ele diz. Mas enquanto toda a humildade religiosa, não. É? Exatamente. É. Uh, estamos aí uh, a escolher um bispo. Será que este senhor vai dar uma ajuda? Eipá,
2: pois isso não, não é que atrapalhe muito a minha vida, mas uh, mas em relação a esta a esta questão do do eu eu quando vi a imagem é uma imagem bonita, não é? do ponto de vista religioso, mas pôs-me a pensar, porque é que não há eh, Jesus, quando voltar, né? para os crentes ele lá de voltar, mas se voltasse, havia de ficar um bocadinho eh, ensimesmado por não ver eh, outro tipo de imagens. Eu, eu proponho que haja imagens de Jesus com 12 anos a provocar os doutores da lei. Gostava de ver esse dedo em riste, ou porque não Jesus a carregar umas ânforas de vinho, ou uns cabazes de... Não há, não se vê isso, não se, só se vê em imagens ou na cruz. Ou, uh, ou daquela forma que, que se vê nas festas. E, portanto, essa é, foi foi aquilo que, que me surgiu quando vi as imagens desta, destas notícias. Hum.
1: Não foi um choque tão forte, mas a Igreja já teve um choque com as bases, por causa do Espírito Santo, uh, aí nas décadas de 60, e a coisa ia acabando mal.
0: Sim, mas 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 precisamente o Espírito Santo é o que me interessa aqui. Eu devo dizer que não tenho muito a dizer sobre este assunto, por uma razão. A Igreja é uma instituição do direito privado e, portanto, a Igreja faz exatamente aquilo que quiser dentro dos limites da lei, decide como é que são a, as suas festas, desde que isso seja aprovado pela, pelas autoridades civis no que diz respeito ao uso dos espaços uh, comuns. A mim, o que me preocupa na Igreja verdadeiramente é o abuso de menores, é o crime, é, é a violação da liberdade das outras pessoas e, como amigo da Igreja, que eu sou, um, Dou dois conselhos à Igreja nos Açores, que aliás já dei e repito. Primeiro, que a Igreja não continue a, a usar do silêncio como tem usado no que respeita à pobreza nos Açores e a todas as suas expressões, todos os índices de desenvolvimento humano que nós estamos na causa do país e da Europa. E, em segundo lugar, que a Igreja açoriana e portuguesa não deixe que o seu nome seja usado pela extrema-direita, como é, sem qualquer tipo de reivindicação por parte da Igreja, porque a extrema-direita representa tudo aquilo contra que a Igreja lutou, ou deve lutar, desde, desde o princípio. Agora, se há tascas no Espírito Santo ou não há, eu podia perceber hum, que não no houvesse... Santo no Santo Cristo. Sim. Peço desculpa, é desculpa. É um, o de Língua tem um significado. Que é, se há tascas ou não no Santo Cristo... Eu eu não me surpreenderia que não houvesse, em defesa da da espiritualidade. O que isto talvez signifique é que o Santo Cristo está cada vez mais Espírito Santo. E isso, francamente, também me agradará, porque eu sou ateu, mas também sou um filho do Espírito Santo e um grande admirador hum, do Espírito Santo. Aliás, gosto de ver o nosso Michelense de serviço aqui a pugnar pela horizontalidade da fé, em vez da verticalidade, que é uma coisa... Muito, muito
2: muito triste da ah, me dizer aqui uma coisa que os meus apontamentos são sempre tão perceptíveis a religião sempre foi sempre será uma forma de a comunidade se unir um, e, e de cumprir determinados rituais e é isso as tascas eu tinha as tascas fazem parte mas quem diz as tascas diz tudo aquilo que, que eu não disse fazem parte esses rituais também por muito que, que não agrada algumas pessoas
1: Acabo de receber uma informação de que morreu Norberto Ávila não sei se vocês têm alguma coisa
0: a dizer Tenho muita pena de saber, um dramaturgo admirável, um escritor admirável e tenho muita pena de saber isso. Eu lamento
3: profundamente um homem do teatro, sobretudo, mas também do romance um terceirense e, e um homem que eu acho que merecia outro reconhecimento e vai tê-lo, vai tê-lo certamente infelizmente pós-morte
1: e um grande homem, um grande defensor de São Jorge mudando de assunto o Tribunal Constitucional acaba de produzir uma uma lei que proíbe as empresas de comunicações de guardar (coughs) dados das pessoas isto põe em causa uma série de processos porque as polícias localizam, por exemplo, os Uh, os ladrões, uh, recorrendo a, a esses dados, uh, mas também não havia outra coisa a fazer, porque já o Tribunal Europeu tinha tomado
0: essa decisão. Sim, o, o problema vai vai se resolver, porque o, o projeto de lei do, do PSD é bom, vai se resolver o menos mal possível, agora vai se resolver tarde. E quanto a este atraso, uh, vale a pena dizer uh, três coisas. A primeira é que neste momento Portugal é o único país europeu cujos serviços secretos não têm acesso aos metadados das empresas. Não podem ter. A segunda coisa é que Portugal é aquele que tem, é o país europeu, que tem a legislação mais atrasada numa numa matéria que é de altíssima prioridade e num tempo em que o cibercrime, nomeadamente o cibercrime, pode destruir uma pessoa, uma empresa, uma sociedade, um país, a ordem mundial. E em terceiro lugar é que Portugal tem este atraso e tem esta legislação e tem estas impotências neste momento, porque o Governo ignorou ostensivamente os alertas, tanto das prevedorias como das procuradorias. E isto parece-me mal, é lamentável, porque a Ministra Van Dunen. Foi alertada em 2019 para esta situação. Não fez nada em 2019, não fez nada em 2020, não fez nada uh, em 2021. E reformou-se em 2020. E agora? E reformou-se. Entretanto, vamos a ver quantos processos é que vão cair em resultado da, da, da ilegalização da prova obtida através de metadados e vamos ver, sobretudo, que processos. Porque se, por exemplo, caírem. Uh, se cair o processo da Operação Marquês, algum processo da Operação Marquês, ou alguma parte de algum processo uhum. da Operação Marquês, isto o, o Primeiro-Ministro e a, ministro, a ex-Ministra Vanduna vão ter de dar uma explicação ao país e, por muito boa que seja a explicação, o embaraço vai permanecer. Sim. Pelo
1: menos os processos transitados em julgado acho que não podem ser revistos. Já é um ponto, não
2: é? Já não é mau. Uh, sim, a Europa tem uhum. sido pródiga na, na elaboração de leis e de, e de, e de, e de legislação, um, que, que é pouco mais do que, do que para inglês ver. Não é? Quem é que passou a escolher os cookies que aceita ou não aceita quando vem a um site? Alguém aqui? Vocês vão lá escolher quais são é os cookies? Nem sequer ninguém. Toda é a gente carrega, a, a, a gente carrega a aceita e tudo, mas houve algum burocrata lá em Bruxelas que achou que isto era necessário. Uh, e depois, no meio disto tudo, deste nevoeiro perde-se aquilo que realmente é importante e, e de facto o que me parece a mim o que a mim me interessa vendo num país democrático e numa zona geográfica que dificilmente deixará de ser acho que sou otimista nos próximos tempos importa-me que os tribunais tenham legislação adequada para na, 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 nos momentos de julgamento dos casos saibam diferenciar entre informação que pode ser usada e entre informação que não pode ser usada e, e com isto percebeu-se que que estava tudo uma, uma, uma balbordia, como algumas pessoas acusam às vezes a, a justiça de, de estar E isto vai dar, infelizmente, alguma razão.
1: não,
3: não isto, isto é grave. Realmente pode pôr em causa, digamos, eh, os elementos probatórios não é? de, de vários processos. A própria Candida Almeida, que foi a antiga diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, a moderada a Ana Gomes, a moderadíssima Ana Gomes, <coughs> Uh, uh, estão, estão perplexos e eu acho que qualquer cidadão estará perplexo. Uh, António Costa, como é que se está a safar disto? Agora diz que é a União Europeia que tem que resolver isto, porque porque a União Europeia quererá que haja combate ao cibercrime uh, em Portugal. Uh, isto, de facto, há aqui, qualquer coisa com, com, com juízes também, não é? Uh, há, há, há valores conflituantes. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade e autodeterminação informativa versus direito à segurança, à vida, ao património.
1: Hum. Luís Fagundes Duarte lançou um livro, ou apresentou o seu livro aqui nos Açores a semana passada, deu uma entrevista ao Diário Insular, disse várias coisas interessantes. Eu vou começar pelo fim. Uma das coisas que ele disse é que, o que ele duvidou, é que não há elites nos Açores.
3: Concordo. Sei que nós ficámos muito ofendidos, aliás, comentámos isto no WhatsApp, uh, como é que não há elites nos Açores. Um, não, eu, eu, a propósito foi abrir o dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, que já não abria há muito tempo, depois Facilidades da NET, né? uh, e depois percebi que a Infopédia t- tinha, o digamos, significados semelhantes. O que é uma elite? É uma, in- uma minoria prestigiada, constituída por aqueles que são considerados pela comunidade superiores e o que há de melhor numa sociedade ou num determinado grupo. Ora, eu acho que nos Açores há pessoas que estão especialmente qualificadas para pensar os Açores, que, que sabem de história, que sabem de geografia, de geopolítica, geo, de geoestratégia, política internacional. Portanto, existem as elites. Agora, as elites não se pronunciam sobre muitas situações. Por alguma no, razão? Por, por um adormecimento da sociedade geral, por um, é verdade.
0: por um Azorian turpor... Uh, que nos afeta. Este e... é que é o ponto? Este é um dos pontos. Eu, eu não concordo com o Luís Fagundes Duarte quando ele diz que não há elites nos Açores. Há elites, concordo com o Nuno. O que nós não temos é ricos. Até os nossos ricos são pobres. Mas, mas as elites não se, não se resumem ao dinheiro, como o Luís sabe, não é? Com... A, a questão cultural, se calhar, e antropológica é que, é que as elites não são
2: mais do que... Uh, e, e aprendemos isto agora com, com, com a forma como olhamos à, com a história com outros olhos. Há um lado positivo, apesar de tudo, no revisionismo, em que as elites não são mais do que congregar de uma vontade das populações e das comunidades que, que, que de alguma forma, lideram. Ora, quando as elites não estão ligadas às comunidades, e sim, quando as comunidades também, tanto se lhes dá, é normal que pareça que que elas não existem, porque, de facto, elas podem ler os livros certos, podem ver os, os filmes, ter o curso, ter o dinheiro, mas se não conseguirem entender as vontades do cidadão comum, e se não conseguirem plasmá-las para um discurso, lá está, primeiro, mais hermético, mas depois mais, mais passível de chegar a toda a gente e a toda a comunidade, isso perde-se, lost in translation. Houve, houve um ponto
3: do qual gostei nesta intervenção de Fagundes Duarte, é que ele invocou as elites, que também é politicamente incorreto hoje em dia invocar as elites, mas as uhum. elites agora é que vão determinar isto? Não, insistem. Não, fazem, fazem parte, fazem parte com, com toda a comunidade. Ele, no fundo, está, está se calhar, a provocar as elites.
1: Uhum. E isto pode ser bom. Outra coisa uh, curiosa que o Luís Fagundes Duarte disse foi que a autonomia devia ser construída na base da ilha. Uhum. 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 O que é que isto te suscita?
0: É, eu, eu não sei se o, se o Luís Fagundes Duarte tem um, um pensamento realmente estruturado sobre esta, sobre esta questão. Oxalá tenha. E, e, e prolonga uh, esta intervenção, nós, nós precisamos disto. Nós andamos há muitos anos a discutir a dualidade entre o desenvolvimento harmónico e a locomotiva e a verdade é que nem um nem outro modelo nos tirou uh, da cauda do país e da Europa, portanto vem o contributo do Luís. Agora, ele diz que é clichê, é um chavão, eu uso a expressão portuguesa e faz, faz bem, é é um chavão dizer que os Açores são nove ilhas com o mesmo estatuto e a mesma dignidade. diz que as ilhas não têm a mesma história nem as mesmas oportunidades e que só têm os mesmos direitos. Eu, em parte, estou de acordo com isto, que é, as nove ilhas não têm o mesmo estatuto, não têm, não têm a mesma dignidade, não têm, não têm têm a mesma história, não têm, não têm as mesmas oportunidades, É é verdade que não têm. A parte em que eu não estou de acordo com ele é quando ele diz que só tem os mesmos direitos. É que eu acho que também não tem os mesmos direitos. Portanto, as novas ilhas dos Açores têm realmente de ter os mesmos direitos e a mesma dignidade e as mesmas oportunidades, mesmo, evidentemente, não tendo a a mesma história nem nem tendo o mesmo estatuto do ponto de vista administrativo, mas apenas do ponto de vista administrativo. É por isso que, que Eduardo Freitas... Hum, é, acho é, que tu que... falar fala nas ilhas capitalinas hum, a, a que chama resquícios a, do, do, do colonialismo quer dizer é, é, um, é um representante uh, do Pico que é a ilha que tem uh, crescido mais e que no entanto há um ponto sempre a partir do qual uh, essa ilha uh, não, não pode passar do meu ponto de vista faz sentido uh, que alguém do Pico que ainda por cima tem as responsabilidades que o Eduardo Freitas tem, uh, levante esta questão, até porque imaginemos quem não vive no Pico que está a crescer, mas vive em Santa Maria, ou em São Jorge, ou na Graciosa, ou nas Flores, ou no Corvo. A sensação uh, de subalternidade que tem neste momento em relação ao resto uh, dos, uh, às, às ilhas capitalinas, a que Eduardo Freitas chama, chama capitalinos, é uma enorme sensação de, de subalternidade, E isto resulta de um mau uso que foi feito da nossa autonomia durante estes quase 50 anos.
3: Deixa-me dizer, em relação à questão da identidade de ilha, os Açores construídos nesta nesta base. Ora, isto é o que já já existe. Isto é o que se afirmou naturalmente. Nunca houve uma ideia de unidade. Portanto, não havendo ideia de unidade, foram as identidades de ilha, de São Miguel, da Terceira, do Friel, de São Jorge, de que se
1: foram impondo orgânica e naturalmente. Mas o que eu presumo que ele terá tentado dizer é que uh, os Açores deviam ser uma federação de ilhas e não uma unidade regional uh, imposta sim. a partir de mitório. Um isto é impensável.
3: Uh, isto, é, isto é impensável. Mas, mas, eu, mas só dizer. Sim. Luís da Silva Ribeiro sempre disse que era um Açoriano, mas um Açoriano da Ilha Terceira. Pedro da Silva, já referido, era um Açoriano, mas da Ilha das Flores. Uhum. Portanto, eu acho que não estava a falar sobre o ponto de vista político, eu estava a falar sobre o ponto de vista identitário. Hum,
1: temos que ir aos minutos. Mas, não,
3: mas
2: a questão de, de, da identidade, é, isso faz muito sentido. Cada ilha, cada cidade, cada freguesia, é, cada indivíduo tem uma identidade. E o que é interessante neste discurso é, é o partir do, do, do individual para, para o todo e para o regional. É, apesar disto que, que o Nuno diz ser verdade, naturalmente cada ilha, Vai criando a sua identidade e as suas vontades. Eu se por... mas, mas se calhar não, não é preciso combater isso. Se calhar através daí pode, pode florescer ainda mais. Bom, vamos. fundamental autonomia. Vamos, mais... vamos
1: aos vossos minutos, que têm mesmo que ser minutos. Uh, Nuno, queres falar da vitória do Sinn Féin nas eleições da Irlanda do Norte?
3: Nossa, isto é surpreendente, tendo em conta a história da Irlanda. Uh, pela primeira vez, o Sinn Féin, que, como sabemos. Uh, tem uma ligação primordial ao IRA, uh, garantiu 27 dos 90 assentos uh, no Parlamento, enquanto o Partido Democrático Unionista obteve 24. Uh, isto é totalmente, digamos, revolucionário uh, e revela uma, 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 um desagrado da parte dos irlandeses católicos têm mais <risos> relativamente ao que está a passar no seu país. Uh, mas, este é, portanto, o que há do ponto de vista do acordo é que. Tem que haver uma uma divisão entre primeiro-ministro e eh, eh, vice-primeiro-ministro das duas tendências eh, políticas. Isto porque, como sabemos, houve um acordo de paz da Sexta-feira Santa, em 1998, que encerrou três décadas de brutalidade e de conflito sangrento entre republicanos católicos e unionistas protestantes. Boris Johnson está metido aqui porque, com o Brexit, prejudicou a Irlanda do Norte que está ligado, a, 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 está sob o, o égide das regras da União Europeia e e os produtos ingleses têm que pagar um imposto quando e entram pá, no, na Irlanda do Norte. Isto foi muito mais caro que os obreiros. E, do Brexit, portanto, isto não agrada. Não é? é, não é né? Quem é que é culpado? Hum. É o, o, o Cameron o do o Brexit, e o Boris Johnson.
2: É.
1: Pedro, uh, tu queres falar da morte de uma jornalista Sim. chamada... Shirin Abu Akleh. Akleh. Akleh.
2: Sim, é uma bolseteniana que, que, que morreu em Israel. Tudo indica que terão sido forças israelitas. Eu estou sempre aqui a defender o Estado de Israel também. Quando as coisas correm mal, também sinto o dever de ver-te falar. <coughs> Infelizmente, a Autoridade Palestina não quer fazer uma investigação conjunta, mas parece-me que haverá poucas dúvidas. Terão sido mesmo forças israelitas a, a, a matar a jornalista. Claro que depois há um exagero, é que é premeditado, a gente percebe que isto é, é, é muito mal para Israel que é um país que se quer afirmar como uma democracia para pessoas como eu, como a única democracia funcional naquela zona do do globo. E, e, portanto, é é aquilo que aconteceu no no, no funeral. Nós sabemos que há uma série de razões por trás daquilo, mas Israel tem o dever de se comportar sempre melhor do que que os terroristas. E, pronto, é é, acima de tudo, queria assinalar esse, esse episódio muito triste, que vem, vem depois de 19 assassinatos de israelitas à mão de, de terroristas, e era isso que, que o exército estava a fazer em Genin, estava a ir tentar prender um, um dos, dos assassinos.
1: Joel, tem um minuto, é sobre o regresso da dinastia Marcos ao poder nas Filipinas.
0: Nas Filipinas, a minha geração é, é a, a última que se lembra... Da, da presidência de, de Ferdinando Marcos e dos um, sapatos da Dos sapatos, fizeste bem lembrar os sapatos, nós recordamos a coleção de sapatos da Imelda Marcos, mulher do, do ditador, como um símbolo da, 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 da maneira como um, como um ditador pode roubar o, o, o seu povo. Mas na verdade há outros, outros símbolos. Mas o está no quando, quando, contexto. Quando, quando, quando houve, um, quando ocorreu a Revolução Popular, que que expulsou Ferdinando Marcos da, do Palácio Presidencial. A família foi filmada a enfiar barras de ouro dentro do helicóptero em que fugiu, e é mais uma série de símbolos desta maneira. E agora, quase 40 anos depois, as Filipinas acabam de eleger, uh, com, um, com uma vitória retumbante, uh, Marcos Júnior, Ferdinando Marcos Júnior, filho de, de Ferdinando Marcos, para a presidência, que leva como a vice-presidente Sara Duterte filha de Rodrigo Duterte, portanto, da da ditadura seguinte. Ou seja, são duas dinastias ditatoriais que se juntam agora no poder. E como é que se juntam? Juntam Juntam-se através das redes sociais, sobretudo através do TikTok, e usando a coleção de sapatos de Imelda Marcos, as barras de ouro de Ferdinando Marcos e outros símbolos, como elementos de glamour como elementos, como provas de que houve um tempo glorioso em que havia dinheiro nas Filipinas, ainda que o dinheiro ficasse nos bolsos apenas de um só. Nós não podemos dizer que Fernando Marcos Júnior vai assassinar opositores, vai, vai fechar os jornais, etc, etc, porque ele ainda não está no poder, mas quem faz uma campanha destas de quem se faz uma campanha destas, pode-se pelo menos desconfiar. Isto é mais uma prova de duas coisas. Dos riscos de não se cultivar a memória num país, em primeiro lugar, e em segundo lugar, dos riscos que as redes sociais têm enquanto construção de narrativas. Eu sei que o Pedro não concorda com isto, mas o facto é que foi facílimo numa população distribuída por mais de mil ilhas, foi facílimo construir uma narrativa em que, se, em que se transformou o roubo a sucessivas gerações, durante 20 anos, de, de Filipinos em matéria hum, 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 de propaganda eleitoral. É Extraordinária.
1: Muito bem, obrigado aos três. Termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos para a semana. Boa noite.